0: Hallo Manu.
1: Hallo Reggie. Wir haben wieder eine neue Seite im Gipfelbuch. Und zwar geht es heute ums Bogenschießen für Ansteiger.
0: Korrekt. Ich wollte es eigentlich für Dummies nennen oder Dummies. Aber das ist
1: vielleicht wertend.
0: Nee, Anfänger wäre wertend. Dummies ist einfach so eine Serie. Ne? So, wenn man halt neu irgendwie. Ja, aber macht. Dummy
1: heißt, du bist irgendwie, also nicht nicht Dummy. Dummy vielleicht im Deutschen vielleicht ein bisschen wertend, das
0: kann schon sein. Warum habe ich mich denn doch überzeugen, dass das nicht gewöhnlich bei diesen Reihen vor Dummies erklärt ein Experte einem Einsteiger Neuling etwas, also quasi dem Dummy?
1: Die Hälfte von der Geschichte würde jetzt schon stimmen.
0: Und in unserem Fall ist es so, der Dummy erklärt einem potenziellen anderen Dummy etwas. Also wir, waren, wir sind selbst keine Bogenschießen -Experten. Sage ich ganz offen, aber wir haben das einfach mal ausprobiert.
1: Begeisterte Einsteiger. G
0: genau, und das würden wir gerne weitergeben. Mhm. Also, wer jetzt hier Expertenwissen erwartet und welchen ähm, äh, Elfenkompositbogen er sich denn jetzt nächstes zulegen sollte, das können wir nicht beantworten.
1: Genau, aber ich habe, also wir, wir, ich, ich, ich habe ich es ein bisschen verraten, wer die Hauptarbeit für die, für die Vorbereitung hier getätigt hat. Aber, ne?
0: Ey, ich habe auch was gemacht.
1: Relativ viele Informationen zusammengetragen, dass zumindest ein großes, ganzes erstes Bild entsteht. Und man sich dann vielleicht auf den Weg machen möchte, das gleich mal auszuprobieren. Aber alles der Reihe nach.
0: Genau, alles der Reihe nach. Denn, also wir haben ja schon ein bisschen gespoilert, dass wir keine Experts sind. Du hast ein paar Mal schon geschossen und mhm. ich auch ein paar Mal. In meinem Fall ist das Paar groß geschrieben. Bei mir ist es schon klein. Bei dir ist es schon klein geschrieben. Ja. Deswegen, also eigentlich bist du ja Pro im Vergleich zu mir. <lacht> Aber was macht den Bogenschießen gerade jetzt so spannend, wenn man an das, da kommen wir gleich noch zu, 3 d Parcours denkt. Ähm, Gerade Bayern hat jetzt ja auch noch alles Indoor zugemacht. Also zum Beispiel die Squash-Indoor-Hallen. Und Bogenschießen ist ja dann in unserem Fall jetzt draußen. Und das ist halt noch auf. Das darf man noch machen.
1: Genau. Also ja. eine
0: weitere Option aus dem Katalog der gestrichenen Optionen, die noch möglich sind.
1: Ich glaube aber nicht, dass das noch zugemacht wird, weil in dem Falle ist ja wirklich alles draußen. Also nichts was dieses Bogenschießen angeht, von dem wir euch dann gleich noch erzählen, ist in irgendeiner Art und Weise drin oder krass nahe beieinander. Genau,
0: also ja. man ist super Distanz halten. Mhm. Klar, man darf es nur zu zweit machen momentan, wenn man auf, gemeinsam auf die Runde geht. Aber ansonsten ist es wirklich
1: oder zwei Familien war auch bis maximal fünf oder zehn Stimmt, Leute. Ja, so das wird genau. unterschiedlich ja, ausgelegt.
0: Genau. Ja. Ähm, deswegen ist es wirklich durchaus ein ähm, ein konformer Sport der aktuellen Situation geschuldet.
1: Genau, ein Distanzsport, aber ein Präzisionssport, ja. ne? um ins Thema einzusteigen.
0: Wie müsstest du es denn aufziehen? Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ähm, hast du einen Plan, wie du es angehen ich möchtest?
1: Absoluten Boah, ich habe absolut einen Plan. Ich möchte nämlich gerne die Uhr ja. zurückdrehen, ganz, ganz weit zurückdrehen und zwar zu Robin Hood. Nee, noch, noch viel noch weiter, weiter. Noch weiter. Und zwar ungefähr so 64.000 Jahre.
0: 64.000 Jahre. Genau,
1: weil da sind die ersten Steinspitzen gefunden worden.
0: Vor 64.000 Jahren? Genau, haben die deswegen, die Spitzen deswegen, deswegen. Oder Sie haben jetzt die Spitzen von vor 64.000 Jahren. Lass mich
1: doch mal erzählen. Oh, Entschuldigung. Lass mich erzählen. Also, es wurden vor 64.000 Jahren, so pima weil so ganz genau kann man es ja nie sagen, wurden die ersten Spitzen gefunden, wo vermutet wird, dass die tatsächlich zum Bogenschießen ähm, also ge gebraucht wurden so richtig weiß man es aber erst, dass es ähm, tatsächlich Bogenschießen eingesetzt wurde seit ungefähr also vor ungefähr 14.000 Jahren zum Jagen tatsächlich also da ist noch einige Zeitspanne dazwischen heißt was aber auch was in
0: der Zwischenzeit gemacht
1: Steine geworfen Sportschießen oder so ich weiß es nicht vielleicht ja. jedenfalls bei Hamburg bei ähm, Stellmoor, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wurden tatsächlich dann ganz Pfeile gefunden, vollständige Pfeile, die so ungefähr 10.000 Jahre alt sind. Dann gibt es noch 8.000 Jahre alte Bogenfunde in Dänemark bei Holmegaard. das so ungefähr hat es angefangen, dass das tatsächlich eine valide Technik war, um sich Essen zu beschaffen. So. Dann ganz, ganz viel weiter vorgetreten, nämlich so ungefähr 150 Jahre, nämlich älter oder eigentlich ne, knapp 200 Jahre älter ist nicht, da wurde Bogenschießen zum Volkssport
0: also, so. jetzt vor 150 Jahren.
1: Jetzt vor 150 nicht, Jahren. Nicht 10.000 Jahren. Nee, nee, nee. Also im frühen ah. 19. Jahrhundert ne, wurde Bogenschießen zum Volkssport. Auch in Belgien. Also die Belgier sind damals komplett drauf abgefahren. Aber das war immer nicht dieses Bogenschießen, wo wir uns heute noch darauf fokussieren. Das war immer, du hast eine Zielscheibe, du stehst weit weg und triffst in die Mitte.
0: Dann würde ich jetzt fragen: War das bevor die Belgier die Fritte erfunden haben oder danach?
1: Das habe ich natürlich in meinen Recherchen nicht einbezogen.
0: Also haben sie quasi mit Bogenschießen aufgehört, weil sie die Fritte gefunden haben? Oder deswegen... vielleicht
1: mit Fritten geschossen? Weiß ich nicht. Und das ist das Nächste. Eigentlich ist es relativ lustig, dass man sagt Bogenschießen, weil der Pfeil wird nicht geschossen, der Pfeil wird rein formal geworfen. Geworfen. Eigentlich müsste es heißen, Bogenwerfen.
0: Bogen werfen. Aber, Aber du wirst ja nicht den Bogen genau. Pfeil werfen. Pfeil, werfen. Pfeil werfen. Geben wir heute werfen.
1: Geben wir heute Pfeile werfen. Dann bist du wieder eher beim Dart, deswegen ist es ja schon ja. okay, dass man es Bogenschießen nennt. Genau. Und da gab es... Einen Herrn Johann Peter Eckermann, der auch in der Zeit so ungefähr, so frühes 19. Jahrhundert unterwegs war. Und der hat halt auch versucht, das, was die Belgier da schon als Volkssport betrieben haben, nach Deutschland zu bringen.
0: das also ist ein Deutscher? Kein Belgier? Das
1: war ein Deutscher. Quintessenz, er ist gescheitert. Also das hat damals noch niemanden interessiert. Anders allerdings in England, zur viktorianischen Zeit, und das ist wirklich eine spannende Geschichte. Deswegen, ne, im Neudeutsch, bear with me. Gib mir ein paar Sekündchen. Und zwar war das in England anfangs ein Frauensport. Und das war aus dem Grund, das wusste ich auch nicht. Im viktorianischen England haben Mediziner gesagt, Mädchen dürfen keinen Sport betreiben, weil ihnen das in der Entwicklung schadet und sie später keine Kinder gebären können. Also die, die Studien hätte ich gern gesehen. Ne? War aber so. Und deswegen durften Frauen halt nichts machen, was anstrengend war. Nicht mehr Gymnastik, sondern nur Dinge, die tatsächlich maximal den Oberkörper belasten und sonst nichts. War Bogenschießen halt perfekt dafür. Ne? Musst du nicht recht viel machen.
0: Also musst ja schon umlaufen die Beine richtig stellen.
1: Ja, das war eher so wieder dieses, du schießt auf eine Zielscheibe und dann ja. musst du nicht so viel machen. Okay. Und dann musst du maximal irgendwie deinen Arm bewegen, um einen neuen Pfeil aus dem Köcher zu holen. Den hast du auch seitlich und nicht im Rücken und deswegen war das eher so eine körperschonende Geschichte. Das haben dann aber auch wirklich nur, auch fast nur Frauen zu der Zeit dann auch gemacht, weil es mir so das Frauending auch verschrien war. Und lustigerweise war dann auch ähm, relativ stark reglementiert, es ist eigentlich eher abartig, was man dazu anzieht. Das heißt, also auch die Klamotte und Bekleidung drumherum war relativ festgelegt und es gab dann auch sportliche Veranstaltungen, wo man sich halt dann auch gemessen hat, also so Turniere, wo hauptsächlich Frauen daran teilgenommen haben und da wurde dann, dann auch ähm, weniger Augenmerk auf die Ergebnisse gelegt, sondern mehr, was die Frauen so anhatten.
0: Aber das ist ja generell so ein englisches Ding, ne? wenn ich jetzt einfach mal ganz gemein sein darf, wenn man an Wimbledon denkt, mit dieser krassen Kleidervorschrift und wie knapp Stimmt. und weiß es denn sein soll. Also ich glaube, der Engländer schreibt gerne einfach... Ähm, Klamotten vor bei Sportarten. So mein Bauchgefühl.
1: Mag sein, mag sein. Eins vielleicht noch dazu. Es hat, war dann eher nur von jüngeren Frauen gespielt, also jüngeren Frauen. Faktisch war es so, sobald man verheiratet war, war es nicht mehr schicklich, unter Anführungszeichen, dass man Sport ausübt. Okay. Generell genau. keine.
0: Da muss man auch Kinder kriegen. Hat da hat man muss, keine Zeit genau, mehr für Sport. also
1: ganz ehrlich, das, da muss so, man einfach so halt Prioritäten damals. setzen. Genau. Aber es waren auch ähm, in einem, was habe ich gelesen, bei den Olympischen Spielen entweder Anfang 20er Jahre, weil zwischen den 20er Jahren und den 70er Jahren war Bogenschießen nicht bei den Olympischen Spielen mit dabei. Ich meine, es war in den 70er Jahren, wo dann die älteste Frau, also tatsächlich, Bogenschießen gewonnen hat, also Gold gewonnen hat, und die war damals 42. Also alt unter Anführungszeichen. Genau. So viel. Zu, wie wurde es Volkssport? Und seitdem ist tatsächlich, und auch seit den 80er Jahren ist es so richtig wieder durchgebrochen, wird es als Hobbysportart betrieben, beziehungsweise von manchen tatsächlich auch, wie es halt immer so ist, wenn man leidenschaftlich was betreibt, teilweise auch so ein bisschen religiös. Und da gehen dann halt diese unterschiedlichen Varianten halt auseinander. Stehe ich tatsächlich x Meter weg von einer Zielscheibe oder laufe ich durch den Wald und schieße auf Schaumstofffiguren?
0: Genau, da sind wir beim Parcours-Schießen. Mhm. Und das ist auch das, was wir gemacht haben, über das wir, glaube ich, auch am meisten sprechen wollen, oder?
1: Genau, es ist tatsächlich das 3D-Bogenschießen, wie man es nennt. Es gibt da unterschiedliche Varianten. Es gibt sogar ein 4D-Bogenschießen.
0: So mit der Zeit noch drin.
1: Das dachte ich mir auch. Sie sehen es anders. Also stell dir vor, du hast eine Leinwand. Und die Leinwand ist eigentlich aus dickem Schaumstoff. Also stell dir vor, dass du so eine 20 Zentimeter oder 30 cm Schaumstoffwand. Darauf projizierst du entsprechend... Ziele. Und die bewegen sich auf dieser, auf dieser Schaumstoffwand. Mhm. Und die musst du dann treffen. Das bewegte Ziele auf eine Schaumstoffwand. So, die Bewegung ist quasi die vierte projiziert. Dimension. Ist nur, nur projiziert. Ja fies.
0: Wenn der Fall da ist und das dann weiterläuft, dann weiß ich gar nicht, ob ich getroffen habe.
1: Naja, das wird wohl irgendwie mit Sensoren irgendwie...
0: Ob zu dem Zeitpunkt, wo ich getroffen habe, dass, dann dass der Hase noch da
1: wird. Genau, also die bewegen sich, aber es werden dann auch unterschiedliche Bilder einfach projiziert. Aha. Genau. Das 4D-Bogenschießen das klingt sehr abgefahren, also Wahnsinn. Dann gibt es noch das Cloud Schießen. Cloud, also C-L-O-U-T Roving oder Flight Shooting ein Cloud ist quasi ein Lappen oder ein Fetzen heißt, du steckst irgendwelche Fahnen in, in den Boden und versuchst die zu treffen. Und da hast du aber auch Distanzen von mehr als 100 Meter. Und wenn also. du dich erinnerst, was wir geschossen haben also natürlich als Anfänger Einsteiger, sind 100 Meter tatsächlich schon eine ordentliche Distanz. Roving ist auch mit Flaggen, mit unterschiedlichen Entfernungen und Flight geht es wirklich darum, schießt, so weit du kannst. Genau, und das Olympische Schießen ist tatsächlich genau dieses mit unterschiedlichen Entfernungen. dass du Entfernung von 30, 60, na 30, 50, 70, 90 Meter und schießt entsprechend auf eine Scheibe, die ja, unterschiedliche die Markierungen Scheiben, hat. Und diese genau. Kreise,
0: diese Ringe und dann die
1: kennt man, 10 Ringe und die haben Durchmesser entweder von 120 cm oder 80.
0: Genau. Genau, aber ja, das ist alles so eher der, der Profisport, würde ich fast schon sagen.
1: Genau, aber viele sagen, wenn, wenn man also denken, wenn man sagt, man war Bogenschießen, man ist irgendwo rumgestanden und hat auf eine Scheibe geschossen. Das nee. ist eben das Spannende an diesem 3D-Bogenschießen, das hauptsächlich ein Parcours auch abgebildet ist, dass man da gerne auch mal durch den Wald hirscht, quasi einen äh, Waldspaziergang macht, aber dann trotzdem immer wieder unterwegs auf unterschiedliche Ziele schießen kann. Und das ist, glaube ich, das Spannende dran an der Stelle.
0: Genau, die Runde, die wir zuletzt gemacht haben, das waren so sechs Kilometer ungefähr mhm. oder ein bisschen mehr. Und da hatten wir 38 ähm, Objekte, die wir dann in der reihenweise ablaufen und dann halt beschießen.
1: Was übrigens wohl auch so ein bisschen außerhalb der Reihe ist, weil offenbar, laut meinen Recherchen, sind es hauptsächlich 28 Ziele.
0: Oh, stimmt, aber ja, kann ich, die ersten zehn waren ja die kleine Runde. Stimmt, die haben die Kleine und die wieder. Große kombiniert. Dann die, wieder, genau. also Die Kleine war quasi die Familienfreundliche, wenn man halt nicht so viel Zeit und Lust hat. Mhm. Dann gemacht man die 10 und wir haben die Große Runde mit der Stimmt. Kleinen von weg, Deswegen hatten wir 38. Dann dann passt passt das ja. wieder. Genau. Und was hatten wir dann so aus? Wir haben natürlich uns die Ausrüstung ausgeliehen, weil wir selber keine haben. Und was kriegt man da so? Man kriegt einen Bogen. Man kriegt drei Pfeile, was sehr gemein ist, weil
1: es sind immer drei Bögen. So, ah, drei, drei Bögen. Sobald
0: man halt einmal einen verschossen hat und den nicht wiederfindet, was mhm. im Herbst mit buntem Laub und buntem <lacht> Pfeil.
1: Das ist echt ähm,
0: Deswegen immer genau gucken, wo man hinschießt. Aber es kann man trotzdem mal sein, dass man einen verliert. Deswegen ist drei Pfeile schon ziemlich gemein. Aber so ist halt. Dann gibt es noch eine Armschiene, die sehr zu empfehlen ist, wenn dann halt mal ähm, die Sehne äh, dann doch auf den Arm knallt.
1: Ja, das kann man sich ganz schwer vorstellen. Wenn man allerdings diese, diesen Armschoner nicht hat, ne, also diesen Armschutz, dann merkt man spätestens, wenn man ihn nicht hatte, wenn's weht. Genau. Also wenn es wehtut. Also man braucht
0: wahrscheinlich nicht oft, aber wenn man ihn braucht, dann... dann ist
1: es gut, wenn man genau. ihn hat, weil man kriegt da wirklich Blutergüsse. Man kann sich da auch richtig blutig schlagen mit der Sehne. Das Deswegen macht da der Arm, schnell. diese
0: Armschiene schon Sinn, so eine Lederarmschiene am linken Arm. Also wenn man Rechtshänder ist und dann gibt es für die rechte Hand noch einen Handschuh, der eigentlich nur drei, vier Fingerkuppen hat. Drei Finger hat er, die Seine. mittleren
1: drei Finger sind abgedeckt, ja. und dann, damit man dann schön genau, mit den mit zwei Fingern
0: genau. die Sehne ziehen kann. Braucht ich man kann. nicht zwingend, aber ist natürlich viel, viel bequemer.
1: Genau, weil sonst kriegt man richtig so Abrieb auf den Fingern und hat ab der Hälfte vom Parkour das Gefühl, morgen habe ich eine fette ja. Blutblase dran. Es gibt auch eine Alternative zu diesem Handschuh, und zwar einen Tap, heißt der. Das ist nur der Fingerschutz, wenn man quasi nur mit einem Finger so. zieht, dann ist ja, nur zwei, der eine Finger abgedeckt.
0: Also ich muss sagen, ich ziehe also zieh schon gerne mit den zwei Fingern, das war sehr angenehm. Mit einem ist dann du hast anfangs
1: auch anders gemacht. Ja, ich hab,
0: nee, aber, <lacht> da habe ich aber mit dem Daumen gezogen. Aber mit dem Daumen? Ja. Ja, ja genau. Okay. Frag nicht wieso.
1: Ich habe gerade überlegt, wie ich das mit der Hand stelle. Nein, nein,
0: Deswegen, okay, das gut. war völlig falsch. Und ähm, naja, da habe ich es dann relativ schnell gemerkt.
1: Genau, also man braucht schon ein bisschen, was an Equipment ist, aber jetzt nicht krass da viel.
0: kriegt man alles ausgeliehen, wenn man möchte. Also man muss halt vorgucken, ob die verleihen. Weil da, wo wir halt waren, die verleihen auch. Dann gibt es natürlich noch einen Köcher für die drei Pfeile. Äh, der ist dann entweder halt am Gürtel, ganz bequem, oder stylisch wie einige am Rücken. Oder diese Pro-Typen, die wir getroffen haben, die hatten ihre Pfeile am Bogen stecken. Das sah dann schon sehr, also muss ich schon sagen, es sah sehr pro aus. Keine Ahnung, ob das Sinn macht oder toll ist, aber es sah extrem skilled aus.
1: Das ist reine Präferenz an der Stelle wohl. Und es kommt auch darauf an, wo man schießt, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Arten, wie man schießen kann. Man kann ja zum Beispiel auch vom Pferd aus unterschiedliche Ziele treffen. Das ist dann das am Reitschießen, da hast du dann auch einen kürzeren Bogen. Klar, wenn du überlegst, wie groß der Bogen ist vom, vom Pferd runter, wäre der ein bisschen unhandlich. Ich glaube, da wäre es dann auch schlauer, dass zum Beispiel, also stell dir vor, Legolas hätte nicht immer nach hinten greifen müssen mit seinem Pfeilen, sondern hätte das auch vorne dran gehabt. Vermutlich hätte er dann noch ja, schneller. Da halt natürlich nicht noch so viele mehr
0: also genau An dem Bogen Selber kannst du halt auch nur begrenzt viele stecken. In deinem Köcher hinten hat der Legolas gefühlt unendlich viele gehabt.
1: Genau, wäre es wär, ein Spiel gewesen, hätte er unendlich Muni gehabt. Dann vielleicht noch ein Wort zu den Bögen. 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 Den unterschiedlichen Bogenvarianten, also den Bögen, die ah. man nutzen kann. Und zwar gibt es da die Recurve-Bögen, das sind die, die wir, die wir genutzt haben. Die werden auch nicht ausschließlich nur Recurve genannt, ne, sondern auch, ähm, wo habe ich es hier stehen? Das ist schon das eingeenglischte Wort, Reflexbogen werden die auch genannt. Und wir haben die quasi als Blankbogen verwendet. Da gibt es die unterschiedlichsten Ausprägungen. Wir hatten welche, das war gefühlt ein gebogenes Holzstück mit einer Pfeilablage, mit einem Haltegriff und oben zwei, zwei Nuteinfräsungen, wo die Sehne dran war, fertig. Das nennt man eher Blankbogen. Und das, die gleiche Technik, beziehungsweise die gleiche Krümmung und so weiter, hat auch einen olympischer Bogen. Das heißt, da sind auch ausschließlich diese Recurve-Bögen zugelassen. Und daneben gibt es diese Compound-Bögen. Und die sehen echt aus wie, also die sehen schon aus wie eine Waffe. Richtig krass, die haben oben und unten Rädchen dran, weil sonst spannst du die Sehne nur ein. Und mit diesem Rädchen, das eins ist größer und eins ist kleiner, ziehst du die Sehne quasi nicht ausschließlich ähm, mit gleicher Kraft, Anfang schon, aber die haben dann einen Punkt. Wenn du da drüber ziehst, hast du dann weniger Kraftaufwand für mehr Spannung und kannst dann präzisere Weißschüsse machen.
0: Okay. Und Das ist
1: der absolute Vorteil, weil wenn man... am ähm, Ganz weit hinten, die Sehne spannend, wird die Kraft natürlich entsprechend größer, die man aufwenden muss, damit man die Sehne zurückzieht. Man zittert dann vielleicht und hat ähm, schlechteres Ziel. Und mit dem Compound-Bogen hat man das an der Stelle nicht. Genau. Aber wie gesagt, sieht echt aus wie, wie eine absolute
0: Waffe. Da werfe ich zwei Sachen ein. Das eine ist, Da sind sogar
1: Wasserwagen dran verbaut.
0: Das eine ist, ähm, das traditionelle, in Anführungsstrichen, intuitive Schießen ja. verbietet diese Compound-Bögen. Also die sind ja gar nicht zugelassen.
1: Das, wer verbietet das wann?
0: Das traditionelle, intuitive Schießen, das heißt so. Das, das verbietet hat, das, diese das hat, Genau, das habe ich
1: hier auch, aber lustigerweise ist es und, wirklich so, dass das olympische Schießen selbst, also direkt bei den olympischen Spielen, werden auch ausschließlich nur die ähm, Recurve-Bogen zugelassen.
0: Ja, und Das Zweite ist, ähm, habe ich auch mir angelesen, der Bogen gilt nicht als Waffe. Der ist nämlich ein Sportgerät und weil er keine Waffe ist, darfst du theoretisch überall schießen zum Beispiel ja. in deinem Garten, ja. auf der Wiese, im englischen Garten, wenn du halt einfach keinen Gefährdest und keinen verletzt, kannst du einfach tierisch hingehen, deine Zielscheibe aufstellen oder deinen, deinen Schaumstoffhasen ja. und dann halt darauf schießen.
1: Wenn ich mit meinem Compoundbogen im englischen Garten unterwegs bin, kannst du dir sicher sein, dass die Freunde von der Münchner Polizei mal vorbeikommen und sich das angucken, weil jemand mich melden wird. Die Dinger sehen fast aus wie eine Armbrust, nur deswegen, 90 Grad, Grad anders gehalten. Deswegen habe ich ja vom
0: traditionellen, intuitiven. Also ja. Bogenschießen gesprochen, nicht von den Compound.
1: Aber man kommt da schon auf ordentlich Zug, weil selbst mit einem Recurve-Bogen kannst du mehr als 100 Pfund quasi ziehen, das entspricht 440 Newton. Und das ist schon eine ordentliche Durchschlagskraft. Ja, irgendwie muss man ja
0: auf diese weiten Ziele...
1: Wahnsinn! Ja, ich meine nur, also die sind absolut nicht ungefährlich an der Stelle, deswegen sind die Parcours auch, kommen dann gleich noch drauf, auch nach einem gewissen Muster immer ausgelegt, dass sich keiner gegenseitig quasi in den Hintern schießen ja. kann.
0: So, sollen wir direkt mit Parcours weitermachen? Gerne! Ähm, genau, wir haben ja schon gesagt, man läuft entweder durch einen, durch einen Wald oder durch irgendwie so eine Hügelregion oder Bergregion, also je nachdem was die halt anbieten, meist aber halt eher abseits von Wohnhäusern das ist sehr zu empfehlen und halt auch wie schon gesagt dass es ist so eine Route, die da durchgeht meist mit Pfeilen markiert, dass man halt quasi nicht, von, nicht aus Versehen, wenn man den, seine Pfeile einsammelt von Schützen des anderen ähm, des anderen, wie heißt das Ziels oder so, von einer anderen Nummer halt getroffen wird also das ist schon die Idee dabei und ähm, du hast ja schon gemeint, das sind so Schaumstoffziele, wie ein Bär oder ein Hase oder ein Luchs oder was auch immer, die da einfach so rumstehen und immer relativ gut auch ähm, ausgeschildert sind, dass man die auch findet. Bei einigen gibt es halt auch mehrere Sachen, was ich da hat halt zum Beispiel der Bär schon, das erlegte was zu seinen Boden, äh, Füßen lag. Und da muss man einfach das Ding halt entweder so als Leier einfach treffen oder für die Pros habe ich gesehen, haben die halt auf den Objekten nochmal so wie so Mini-Zielscheiben eingemalt, die die dir wahrscheinlich versuchen zu treffen. Ich war mal einfach happy, wenn ich überhaupt das Viech getroffen habe.
1: Genau, und das ist nämlich der große Unterschied. Wir sind da nur durchgegangen und haben irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber es gibt eine ganz, eigentlich ein ganz, ganz strenges Reglement, wie Punkte gezählt werden. Und zwar die allgemeine Tabelle, dann gibt es auch noch ein IFAA-Reglement für Jagdrunde, bla bla. Es ist generell so, dass wenn du, also drei Pfeiler hast du pro Ziel, deswegen kriegst du auch wirklich nur drei mit. Und wenn du einen Kill hast, das heißt die die Zielscheibe, die auf dem Tier drauf ist, markiert genau in der Mitte die tödliche Stelle, da wo das Herz ist. Mhm. Wenn du die triffst, ist es ein Kill und du kriegst 20 Punkte. Und wenn du den Körper triffst, sind 16. Und das nimmt dann ab, je nachdem, wenn ich einen zweiten Pfeil brauche, kriege ich weniger Punkte pro Kill oder pro Körper und beim dritten dann nochmal.
0: Das heißt, die würden, obwohl sie beim ersten schon Kill gemacht haben, trotzdem noch einen zweiten? Nee,
1: die nee, dürfen sie nicht. Also das, das war dann vorbei. Weil wenn ich beim ersten zum Beispiel nicht treffe und mit dem zweiten mache ich einen Kill, kriege ich statt 20 nur noch 14 so. Punkte.
0: Aber sobald ich beim ersten mal den Körper getroffen habe, ist dann auch der Das Gugel. war's,
1: genau. Das war's.
0: Ähm, genau, dann was hat man dann halt noch so, ähm, wir hatten dann nach einer Einstelle. So ein Drachen, der an so einem Seil festgemacht war und dann halt durch die Gegend geflogen ist, an diesem Seil. Haben wir aus ähm, Pfeilverlust technischen Gründen nicht gemacht. Aber auch da, also das ist schon sehr kreativ, was man da alles machen kann. Das heißt, man, man lässt quasi wie so eine Seilbahn losfahren und dann muss man halt auf das Objekt schießen. Dann, ähm, das war, glaube ich, persönlich mein Highlight. Wir hatten so ein, so ein, ähm, ja, einfach so ein, was war denn das, ein Biber oder so. Hinter so das ein, war ein Murmeltier. Ein Murmeltier, also ein Schaumstoffmurmeltier natürlich hinter so, einer, so einem Schutz, wo quasi eine Skischarte drin war, musst du durch diese Skischarte schießen. Wenn man das getroffen hat, ist das umgefallen. Genau. Und dann steckt da halt quasi dieses umgelegte Murmeltier mit dem Pfeil hoch. Das war schon sehr lustig. Also das äh, Unterhaltungstechnisch ähm, sehr amüsant. Und, oder einmal vom Hochstand runterschießen. Muss man sich auch festseilen, dass man halt nicht runterfällt, während man schießt. Also sie lassen sich da schon sehr viel einfallen, wie man da wirklich abwechslungsreich ähm, durch den Wald geleitet wird und nicht einfach nur gefühlt 38 Mal auf das, einfach nur auf Schaumstoff schießt. Das also ist schon, schon sehr unterhaltsam.
1: Hier vielleicht eine kurze Anmerkung. Das heißt auch deswegen 3D schießen, nicht nur, weil man auf 3 Ziele schießt, sondern weil man sich selbst auch entsprechend bewegt. Mal muss man runterschießen, man muss man hochschießen. Das heißt, da ist auch sehr, also sie bemühen sich tatsächlich auch sehr bei der Gestaltung von Parcours, dass man da eine große Abwechslung drin hat.
0: Bei allen Tabletop- und Pen Paper-Spielen war es immer so, wenn man von erhöht nach unten geschossen hat, hat man einen Bonus bekommen, dann hatte man einen Vorteil. Ich persönlich habe es schwieriger empfunden, von oben nach unten zu schießen. Ich habe eigentlich mehr verschossen, wenn ich tiefer stand, als wenn ich hochgeschossen habe. Ich weiß nicht, wieso. ist genauso
1: gegangen. Ja. War du eigentlich hast du einen
0: Vorteil. Du hm. schießt ja runter, aber irgendwie war das überhaupt nicht meins.
1: Nee, das stimmt. Dann vielleicht noch eine kleine Anmerkung, wo du gesagt hast, wir haben den Drachen nicht geschossen, wegen Pfeilschonen. Wenn man sich die Dinge ausleiht, und so einen Pfeil kann man mal relativ schnell in der, in der Umgebung auch versenken, weil ne, man ist dann vielleicht ins Unter, also ins Laub irgendwo reingeflutscht oder einfach so dermaßen weit weggeschlittert, dass man ihn dann auch nicht mehr sieht. Dann äh, muss man Strafe zahlen, klar, weil man halt einen Pfeil irgendwo im Wald versenkt hat. Das gleich,
0: wenn man kaputt gemacht hat. Übrigens. Genau,
1: gleich ist, wenn man kaputt gemacht hat. Das ist halt dann pro Park, die verlangen unterschiedlich so zwischen 5 und 10 Euro.
0: Genau, aber wenn man den neu kauft die Dinge, hast du gemeint, dann sind die teurer, ne?
1: Mhm, bis zu 15 Euro, aber du kriegst halt auch gebrauchte Pfeile, so gesehen. Ja, also
0: so gesehen muss man überlegen, ist man eher so ein Verlustschützer, dann muss man irgendwann mal abwägen, was ist billiger, den großen Back oder dann doch lieber eins nachkaufen.
1: Und ein Messer mitnehmen, weil oh, ja. wenn man tatsächlich im Wald, ne, ist es relativ hochwahrscheinlich, dass man auch mal, wenn es nicht genau der Baum ist, eine Wurzel trifft, also auf Holz schießt, man hört das auch gleich, wenn das passiert ja. ist. Dann hat man am besten ein Messer dabei, damit man seinen Pfeil da wieder rauskriegt, weil je nachdem, wie hart man die Sehne vorher gespannt hat, kann der richtig, richtig fest drinstecken. Genau,
0: bei Holz. Also aus diesem Schaumstoff kriegt man halt Super gut easy, raus, das ja. ist auch dafür da. Aber so auf Holz ist schon echt teilweise sehr gemein. <lacht> und wir hatten auch so Hindernisse, wo man zwischen Bäumen durchschießen musste. Und ähm, da war echt die Sorge groß, den Baum zu schießen. Deswegen auch nur die Anmerkung: Es gibt in der Regel bei jedem Ziel immer drei Entfernungen, wie blau, gelb und rot. Und je nachdem, natürlich klar, Blau ist meistens äh, leichter als Gelb und Rot.
1: Ich glaube, die Farben sind nicht komplett festgelegt, aber ich diese es. gibt
0: drei, drei Abstufungen mhm. und je näher dran, desto leichter. Wobei halt, wir hatten ein Ziel, wo es leichter war, etwas weiter weg zu sein, als näher dran, weil der Winkel dann besser war. Also deswegen generell drei, drei Abstandsentfernungen, ähm, um einfach, dass man auch als Anfänger schießen kann. Und ich habe beim zweiten Mal, also jetzt, jetzt die Woche, eigentlich ja, immer die kürzeste Instanz genommen und habe dann eigentlich auch immer getroffen. Das ist schon erstaunlich, was ja. geht, ne? Also man merkt halt, also man kann wirklich, wenn man auch, ne, es geht auch um Erfolgserlebnis und nicht nur alles daneben schießen und Pfeile suchen, sondern wenn man halt wirklich von kurz schießt und jetzt nicht völlig wie äh, ähm, ungeschickt ist, kann ja sein, dass man einfach kein, keine Koordination hat, dann kann man auch wirklich als Anfänger ähm, von der kürzesten Distanz echt schon Treffer landen und auch Spaß dabei haben. Und man merkt auch, wie man besser wird. Und das ist ja, glaube ich, das, was man in seiner Freizeit ähm, in der Regel versucht, dass man irgendwie auch Freude daran hat und nicht, nicht, sich nicht nur ärgert. Genau. Aber aus der roten Distanz, aus der weitesten Distanz muss ich sagen, das ist schon ultra heftig. Also ich, bei einigen bin ich weiter weg gewesen, aber da habe ich mindestens höchstens mit dem dritten Schuss getroffen oder halt gar nicht. Das war schon echt.
1: Weil die Distanzen dann auch so weit sind, dass man, wenn man nicht geübt ist, einfach diese Kraft, die man aufwendet, die fehlt einem hinten raus, dass man noch
0: sauber ziehen Stimmt, kann. Ja. Und dann ist man, ja, also deswegen, da kann man einfach ganz, da muss man auch einfach ehrlich zu sich selber sein und sagen, hey, vielleicht mache ich lieber eine, eine kürzere Distanz zum Start und beim nächsten Mal ein bisschen weiter, wenn man merkt, es läuft gut. Oder einfach beim dritten, vierten Objekt kann man ja auch jederzeit anpassen. Stimmt. Ähm, genau. Das ist das, die Parcours. Hier waren,
1: vielleicht noch einen kurzen Gruß an meine Schwester, die nahezu jedes Ziel aufs erste Mal trifft.
0: Ja, das ist schon, die hat mich schon sehr beeindruckt. <lacht> genau, diesmal waren wir beim, ja. hier in Nähe München, Bogenpark, Hohenkammer, mhm. oder Hohenkammern, ich weiß nicht mehr genau. Kamer. Kammern. Kammern, ähm, die, genau, da waren wir letztes, jetzt und das Mal davor waren wir, wie ist der? der also wir Linde, waren in Österreich. In Linz. Das war vor der dem ums Eck von vor Wunsch, Verbot. Ja. Bitte? Vor dem Verbot.
1: Vor dem Verbot, genau. Also das war der Bogenschützclub Windhag bei Perk. Genau, der hat einen richtig schönen großen Parcours. Ich glaube, da waren wir auch... Gut, wir waren auch zu Vierter unterwegs. Ja. Aber waren drei Stunden, glaube ich, leicht unterwegs. Ja. Haben wir nur zu dritt geschossen.
0: Nee, wir haben zu viert geschossen. Wir waren zu Fünfter unterwegs. Ah ja, sowas,
1: sowas, genau. Ja, und war, war wirklich schön. Also ja. im, im Müllviertel hat man natürlich... Also das ist da ähm, quasi so nordöstlich von Linz ist man halt auch schon im Mühlviertel unterwegs und deswegen auch viele Steine im Wald und man muss wieder mal hochkraxeln, schießt dann auch zwischen Zwischensteine durch, also da auch super smart angelegt und was der Österreicher wohl macht, haben wir auch gelernt, was der Deutsche noch nicht macht, der Österreicher ist da schon ein bisschen ähm, industrialisierter ausgelegt der hat teilweise auch ähm, bei einer Jausenstation, die gibt es ja auch in deutschen Parks
0: Labestelle eine Labstelle,
1: genau hat der Österreicher sich ein Getränkeautomat mitten in den Wald gestellt.
0: Genau, mit Solar oder Strom verlegt. Genau,
1: damit man auch dort auf seinen genau. Gösserradler nicht verzichten genau. muss.
0: Der Deutsche gräbt einfach ein Loch in den Boden, Und stellt eine Kiste, st Kiste rein, <lacht> eine, eine Box für Münzen. Also auch da, ne, nehmt Münzen mit, wenn ihr zum, oder Scheine, je nachdem wie viel ihr trinken wollt. Das stimmt. Ähm, wenn ihr dort bei der Labstelle stoppen wollt, um euch ähm, ein Radler oder was auch immer anderes Getränk, zu gönnen, denn das ist schon nicht ganz unanstrengend. Also wir waren ja, Linz war eher noch wärmer, da haben wir auch dann gut die Pause nutzen können.
1: Stimmt, also Bogenschützklub Perk war das und ich war in einem anderen auch mal, das ist Bogensportzentrum Breitenstein heißt das, ist bei Kirchschlag bei Linz, kennt man vielleicht, das ist wirklich direkt nördlich von Linz, dort gibt es auch kleine Skipisten und so weiter, ist also im Winter auch sehr attraktiv. Und der Bogenpark ist wirklich, also der ist ein bisschen anspruchsvoller, weil er hat auch richtig ordentlich Höhenmeter, die man da gehen muss. Also da hat man, glaube ich, auf der Strecke leicht 400 Höhenmeter. Ja, das? Da, das ist, da tut sich schon was. Das ist
0: schon, schon anspruchsvoll, so eine Runde zu machen. Das mhm. ist nicht einfach nur irgendwie eine Viertelstunde rumlaufen, ein paar Mal schießen das war's. Also nee, schon, man
1: nimmt sich da schon. Das ist ist es wirklich,
0: schon. Man muss sich Zeit nehmen und das ist wirklich ein Sport. Ähm, wenn man jetzt selber rausgucken möchte, wo, wo denn der nächste ist. Äh, ich habe gefunden, es gibt auf Google Maps einen, ähm, einen Vorfilter zumindest bei Google habe ich den gefunden, 3 d Bogenparcours mit S mhm. heißt der und dann kriegt man halt so eine Karte, wo einfach ganz viele sind, ähm, wo man sich welche raussuchen kann oder auf parcourstest.eu, da gibt es eine Umkreissuche, es gibt alle nach Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und sowas gefiltert, wenn man möchte und da waren unser auch mit bei.
1: Ich habe auch geguckt, genau auf der Seite, also auf parcourstest.eu, dort war auch genau die beiden ja. auch da drin, also die sind wohl sehr gut gepflegt.
0: Ja. Und da sieht man zum Beispiel auch, ob man sich Ausrüstung ausleihen kann, wie man anrufen kann, die Webseite und sowas. Alles verlinkt, ja. Denn es macht schon Sinn, einige wollen vorher eine Anmeldung haben. Das heißt, sich mal vorzumelden Oder wenn die keine Leihausrüstung haben, ist auch bescheuert. Also es macht schon mal Sinn, vorher sich zu informieren. Macht dir überhaupt Sinn, dahin zu fahren oder nicht? Und natürlich auch, ähm, gerade jetzt, weil es halt eine der wenigen Sportarten ist, die man noch machen darf, sind die erstaunlicherweise in Corona eher voller. Jetzt habe ich es doch gesagt. Mist. Egal, jetzt sind die eher voller ähm, in der aktuellen Zeit. Und ähm, deswegen muss man vielleicht auch vielleicht kurz vorher gucken, vielleicht mal vorher anrufen, weil es also macht halt auch keinen Spaß, wenn man warten muss. Das hatten wir jetzt zum Beispiel, es war relativ kalt jetzt schon draußen, auch wenn Sonne schien, und die vor uns waren einfach relativ langsam. Wir mussten ständig warten, dann mal war stehen, ist einem echt kalt geworden, musste ich sagen. Also, ich war dick war angezogen, aber. Deswegen, ich würde ich schon mal vor, durchtelefonieren, ist gerade voller nicht
1: Ja, bei 4, 5 Grad draußen, ne, wenn man im Wald rumsteht. Genau. Gehen, gehen, halt schon gehen mal. war
0: kein Problem. Also, also als war. wir noch allein auf der Runde waren, war es gut. Also allein, als vor uns direkt das keiner war, war das gut. Aber als wir mal raten mussten bei jedem Hindernis, das war dann schon frisch.
1: Es verläuft sich aber dann tatsächlich gut im Wald, weil die Parcours sind teilweise echt sehr, sehr weit gesteckt. Muss man halt dann gucken, ja. ne, weil es gibt manche Parks, die habe ich auch gesehen auf der Karte, die sind relativ sternförmig aufgebaut. Das heißt, da verläuft es dann nicht so. Ja. Aber bei den meisten ist eben wirklich so ein schöner Spaziergang durch den Wald.
0: Was wir dann einfach gemacht haben, wir haben mal halt ein, ein Hindernis einfach ausgelassen, haben die überholt sozusagen mhm. und dann war wieder alles gut.
1: Genau. Ich habe mal nachgeguckt, weil ich es auch wissen wollte, weil in, bei dem Deutschen Park, wo wir da eben waren, in Hohenkammer, hat es geheißen, ja, bei euch in Österreich. Und das war immer so, so ein, okay, ja, ich, ich weiß, ihr, ihr macht da mehr. Habe ich mal geguckt, in Österreich gibt es, zumindest auf der Seite, dann habe ich bei einer anderen Quelle noch geguckt, so Pi mal Daum. 50 Parcours und in Deutschland so um die 110. Wenn du das mal hochrechnest auf die Größe vom Land, wäre das, als gäbe es in Österreich 500. Also da ist ordentlich was los und das ist wohl aber auch erst und das ist auch, ähm, hat Aussage meiner Schwester und die ist da wirklich sehr sehr viel unterwegs. Die geht fast jedes Wochenende Bogenschießen. In den letzten vier fünf Jahren auch richtig populär geworden. Also da sind dann ist dort noch einer aus dem Boden aufgetaucht, die haben noch ein paar mehr Ziele reingestellt oder haben einfach aus einem Parcours, den sie ursprünglich hatten, drei gemacht, also drei unterschiedliche hm. Runden. Also die sehen auch, dass da wirklich Potenzial da ist und ich würde sagen, sie haben echt nicht auf eine falsche Karte gesetzt, weil gerade jetzt in Zeiten von Corona, sie müssen nicht zusperren. Leute no, kommen also, hin. Na, noch nicht. Noch nicht. Leute kommen hin und es ist auch wirklich eine wunderschöne Familienbeschäftigung.
0: Genau, aber da habe ich auch Seiten gefunden, die klar sagen, Bogenschießen, also das, ne, das traditionelle, intuitive Bogenschießen.
1: Das, wieso betonst du das
0: so? dir das, das ist immer wieder gefallen ist. Das, das ähm, ist kein, also ist jetzt eher weniger geeignet, sagen viele zum Beispiel für so einen Firmenausflug, so einfach rumlaufen und ein bisschen rumballern, dafür ist es nicht. Ist es ist wirklich, du brauchst Konzentration, du musst es ernst nehmen, weil ansonsten, Willst du wirst dann einfach nur am Pfeil suchen und hast doch einfach keinen Spaß dran. Also jetzt nicht einfach so mal ein bisschen rumlaufen, Bollerwagen mit, mit Bier hinten du drauf. Du stehst und doch
1: nicht zu 20, aber dann schießt nämlich genau. keiner mehr. Ja. dann
0: einfach wild rum, so ist es halt nicht. Deswegen schon kleine Gruppe und ähm, man sollte wirklich das konzentriert und ernst angehen. Sonst macht es einfach, einfach keinen Spaß. Du bist nur am Warten oder nur am Sammeln und Suchen. Ähm, genau, wo, wo habe ich das alles so ein bisschen her? Ich, hab, ich muss sagen, ich habe natürlich ähm, mal geguckt, was denn in München so ginge. Und da bin ich bei nano-bogensport.de rausgekommen. Und die bieten zum Beispiel haben gar keine eigenen Parcours. Die bieten aber Kurse an im Raum München oder auch Tirol. Und die ähm, sagen halt, erklären auch recht lang, was es ist, was es nicht ist. Und ähm, worauf man achten sollte, das ist sehr, sehr viel Information. nano-bogensport.de Wo ähm, man sich wirklich gut einlesen kann. Einfach mal eine halbe Stunde. das ist ein FAQ drin und... Eine Abteilung, die Quickie heißt, wo sie solche Sachen auf lustige Weise erzählen. Und ähm, ja, man sich einfach einlesen kann. Und wenn man halt mehr wissen will, dann kann man die auch fragen, man kann halt sich trainieren lassen von denen und sie sind da wohl relativ flexibel. Deswegen, ich weiß nicht, ob die gut sind, keine Ahnung, aber habe ich als erste Anlaufstelle gefunden. Plus echt viele Informationen für den ähm, nicht Nichtwisser wie mich perfekt zum Einstieg.
1: Sehr schön. Hast du noch was?
0: Ich habe nichts mehr. Das waren eigentlich so meine, meine wenigen Sachen, die du mir schon vorgeworfen hast, die ich nicht, nicht recherchiert habe. Also
1: ich bin begeistert für den, Auf, also für den zeitlichen Invest, den du betrieben hast oder den du aufgebracht hast, was du alles, da, also was du alles zusammengetragen glaub, was, hast in der Zeit. Das ist schon sensationell. Was du hast aber nicht
0: bemerkt, was ich alles recherchiert habe.
1: Offenbar. offenbar hast du denn noch was? Ja, ich habe noch, hab noch was. Ich habe un unnützes Wissen für, ich würde sagen, ja, schon 800
0: Boah, ja. das muss aber jetzt aber richtig.
1: Also für mich war es neu. Vielleicht sagst du, das ist total der alte Hut. Ich frage dich jetzt aber trotzdem. Du kennst doch diese unterschiedlichen Sportvereine, auch Fußballvereine teilweise oder auch Turnvereine. Das heißt immer Jahnsport. Gibt es den in Regensburg, glaube ich, Fußballclub. der heißt irgendwie Jahn irgendwas. Jahn Regensburg. Jan, ja, genau, Jahn Regensburg. Mhm. Dann habe ich am Sport ums Eck Bogenhausen, wo wir gewohnt haben, war eine große Stadion.
0: Schönheit. der Stadion.
1: Wo kommt das her? Wo kommt der Jahn her? Ist Jan irgendwie ein Synonym für Sport, dachte ich mir? Heute habe ich es rausgefunden durch Zufall. Wo kommt der Jan her?
0: Ich würde aber sagen, dass der Jan einfach die nordische Variante von Jan ist. Und der hat einfach angefangen mit dem ganzen Sport. Ne?
1: Genau. Der Typ hat wirklich Jan geheißen. Siehst du? Natürlich hat er das. Siehst du? Ja. Und zwar Friedrich Ludwig Jan. Und ist Ende des, dass ich es jetzt richtig sage, 18. Jahrhunderts, also 1779, kam er zur Welt und hat das genau in der Zeit von den ähm, napoleonischen Kriegen und so weiter gelebt. Also es war genau die Zeit, wo irgendwie relativ viel Unruhe war. Und was er gemacht hat, ist, er hat die erste deutsche Turnbewegung ins Leben gerufen. Aus welchem Grund?
0: Um die Truppen fit zu machen.
1: Genau, damit tatsächlich die jungen Burschen fit für den Krieg sind. So ist in Deutschland die Turnbewegung entstanden. Also es ist er abgefahren. Also natürlich hat irgendwie gefühlt immer alles mit Mobilisierung der, der Massen zu tun. Und er hat Tonnen tatsächlich in die breite Masse getragen. Und die Sportart geräte geht da hervor. Und was auf ihn tatsächlich zurückgeht, sind zahlreiche Turngeräte, Aber unter anderem das Reck und der Barren. Das heißt, so geräte
0: das habe ich gehasst in der Schule. Ja,
1: dank, danke, Wind, das danke, Herr
0: Jan. Winter, die Winterhalbzeit hatte ich war immer halt
1: eine 2 im Zeugnis, Sommer immer eine 1.
0: Genau deswegen. Ich, das war bei mir anders. Ich war im Winter eher so 3er, 4er Kandidat. Oh,
1: okay. Weil ich
0: einfach versucht habe, es zu vermeiden und um nicht hinzugehen. Und da kriegt man einfach <lacht> nichts Gutes. Okay, ich habe eine 2 bekommen. Ich habe es für
1: versucht, war aber super schlecht.
0: Und Sommer war halt einfach, das war so das Traumjahr, Halbjahr.
1: Genau, Das also. heißt,
0: wegen dem Typen musste ich mich über irgendwelche Barren quälen. Ja, Junge, Junge, Junge. Der
1: ist also nicht nur Namensgeber von heute vielen Turnvereinen, beziehungsweise auch ne, entsprechenden Sportvereinen, Fußballvereinen, sondern war tatsächlich, also ist der Begründer der Turnbewegung in Deutschland.
0: Also ich Friedrich
1: find, Ludwig Jahn.
0: Ich finde, das war 800 wert. Das hast du sehr gut gemacht.
1: Schon, ne? Finde ich auch. Übrigens war er auch noch der Ideengeber für die Gründung der Urburschenschaft.
0: Aber, die... Aber das
1: muss man selbst nachlesen.
0: Genau, Sehr gut. Dann...
1: Dann war's das. Ich würde
0: sagen, Jan, du altes Haus, nicht danke für den Barren.
1: Danke fürs Turnen, genau. In diesem Mach, Sinne. Macht's gut, bleibt Bleib gesund. gesund. Oh das war jetzt sehr ja synchron. Und Ciao. bis zum nächsten Mal.
0: Dann tschüss. Tschüss.